0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Las ideas nos buscan, me lo dijo Elizabeth Gilbert. Soy Antonia y durante esta pandemia he estado aprendiendo las revolucionarias ideas que la escritora Elizabeth Gilbert tiene sobre la creatividad. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué la buscamos? ¿Y por qué tantas personas la tenemos bloqueada? La emoción que estas ideas me generan me ha llevado a querer traducir al español las maravillas que dice Liz sobre el proceso creativo los obstáculos que nos encontramos en el camino y los lugares desde donde encontramos la fuerza para llevar a cabo las cosas que queremos crear. ¡Hola, hola! Bienvenidos todos de nuevo a un nuevo capítulo, el tercer capítulo de este podcast donde estamos hablando sobre la creatividad y hoy día vamos a hablar de un tema que, que a mí me interesa muchísimo, se ha convertido casi que en mi tema favorito de conversación porque me he dado cuenta que es algo que nos toca a todos de manera casi universal y, y es el miedo. Ya en este capítulo vamos a ver el miedo, cómo el miedo está presente cada vez que vamos a tomar una iniciativa creativa y qué es lo que nos ha dicho la cultura sobre cómo hay que trabajar el miedo y versus qué es lo que nos ofrece Liz eh, sobre cómo podemos trabajar con el miedo, ¿ya?, entonces, para partir voy a hablar un poquito sobre esta noción del miedo que tenemos entregada por nuestra cultura y cómo la cultura nos dice que tenemos que trabajar o enfrentarnos al miedo, ¿ya? Entonces, yo creo que, que nosotros vivimos en una cultura bastante brutal. Es una cultura que le demanda harto a su gente, ¿eh? le pone hartas exigencias, le, le hace a, la, a los ciudadanos cumplir con, con un montón de cosas, un montón de demandas. Y, y también vivimos en una cultura que subestima el miedo, que trata de evitar el miedo, o mejor, aún, trata de conquistarlo. Es como, es como que el miedo fuera una guerra, como uno tiene que tener una guerra con su miedo, ¿ya? Y desde chicos, o sea, yo creo que mucha gente se puede sentir identificada con esto, que siempre nos enseñaron a que reconocer que uno tenía miedo era como reconocer que uno era un cobarde, ¿cachai? Que las cosas te dan miedo, entonces no eres valiente, entonces eres un débil. Así que el miedo... Hay que conquistarlo, hay que... no hay que hacerle un espacio en tu vida porque el miedo te va a impedir hacer las cosas que tú querías hacer. Entonces muchos de nosotros crecimos en esta cultura y en una familia que nos enseñaba que teníamos que odiar a nuestro miedo. Tenemos que estar avergonzados del miedo y tenerle incluso miedo al miedo. El miedo es una cosa que por ningún motivo está permitido. Hay que eliminarlo de la vida y si es que no podía eliminarlo entonces al menos tenías que tener la dignidad de esconderlo. Y lo que pasa con esto es que para muchos de nosotros esto se vuelve como un problema más, una demanda más, una exigencia más que nos pone la, la sociedad o la cultura en la que, la que vivimos, porque al final nos terminamos como maltratando a nosotros mismos, ¿cachai? Cuando tenemos miedos como, puta, no, de nuevo tengo miedo, como no, estoy avergonzado, una emoción que me avergüenza, ¿por qué? ¿por qué yo no la puedo conquistar? ¿Por qué todo el mundo parece que la puede conquistar y yo no? ¿Por qué no puedo ser más maduro, más valiente, más fuerte, más resiliente, incluso más trascendente? Entonces uno cree que la, las opciones son casi que como tener que eliminarlo de por, de por vida o la otra opción es como volverte tan profundamente espiritual, tan inundado de eh, esperanza y de fe y de confianza que nunca vaya a terminar sintiendo el miedo de nuevo. Esas son como las dos opciones, pero ninguna de las dos acepta el miedo, ¿ya? Y yo creo que en este punto vale la pena destacar que el miedo como instinto o como emoción no sé, si, no sé cuál de las dos es, en realidad puede que sea ambas, es algo que, que merece dar todo nuestro respeto y que no recibe suficiente respeto. Nosotros deberíamos estar más agradecidos de nuestro miedo, yo creo. Porque el miedo es el motivo por el cual estamos acá ahora, en este momento. El miedo es esa voz adentro de nosotros que, que nos ha cuidado la espalda muchas, muchas veces. Es eso que nos dice como, oye, cuidado, no te metas ahí al auto con esta persona, no caminéis por el callejón sola, eh, de noche, no confía en esta persona cuidado, pon, pon ojo a lo que estáis haciendo acá cuidado con lo que te estáis metiendo entonces el miedo siempre nos está cuidando y se toma su trabajo muy en serio y lo hace muy bien también es muy prolífico en hacer su trabajo de, de mantenerte en alerta y decirte ojo, cuidado acá ya. el tema con el miedo eso sí es que no tiene como un volumen no tiene un, un dial un, un botón de volumen que se pueda subir y bajar y su reacción siempre a cualquier cosa nueva va a ser siempre la misma. Siempre te va a gritar y te va a decir, no, 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 no lo hagas. ¿Ya? Y esto va a pasar cada vez que uno quiera intentar hacer algo nuevo, o ni siquiera intentarlo, pero en cuanto ya tengáis la idea, el miedo te va a responder y te va a decir, no, esto es una pésima idea, por favor no lo hagáis. Porque el gran opuesto del miedo es precisamente la creatividad. El miedo le tiene terror a la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad siempre te va a requerir meterte en un espacio desconocido, ya sea tanto externo como físicamente o interno, así emocionalmente. Y, y lo más probable, de hecho, es que sea las dos, que cada cosa siempre te, Una cosa implique la otra. Entonces el miedo siempre ante una nueva inclinación como esta, a esta invitación que uno está recibiendo, ¿cierto? De la creatividad o de la inspiración, de la curiosidad. Eh, la idea del miedo es que siempre... Te dice no porque al final está evitando que tú pases por un montón de sentimientos que pueden surgir si es que tú aceptas el camino creativo, que son cosas como la vergüenza, fallar, el rechazo, o hasta peor, muchas veces ser ignorado y cachado como cuando ni siquiera nos pescan. Entonces Liz ha hecho un trabajo excepcional en poder identificar y en nombrar los tipos de miedo que, que son tan comunes a la gente. ya Y la gente siempre, siempre le dicen como... Eh, creo que ya lo dijimos esto, como te quiero confiar mi miedo más, más profundo, más secreto, eh, tengo miedo a tal cosa, ¿cachai? Y en verdad uno se empieza a dar cuenta que igual todos los miedos son lo mismo y son estos miedos al rechazo, son el miedo a fallar, a, a ser el loco, a estar humillado, a quedar en vergüenza, a que te vaya mal, de todas esas cosas es que el miedo finalmente te quiere proteger, ¿ya? Y entonces Liz hace una lista, y la voy a leer, de las cosas que, que nos dan miedo, ¿Ya? cuando queremos hacer algo creativo. Y que son los motivos por los que uno dice que no a la invitación también muchas veces, antes de siquiera empezar, ¿ya? Entonces, los miedos son que no tienes talento, que serás rechazado, criticado o peor, ignorado. Que no hay un mercado para tu creatividad y por lo tanto no hay un punto en perseguirla. Tienes miedo que alguien más ya lo hizo mejor que tú, o que todo el mundo ya lo hizo mejor que tú. ¿Crees que alguien va a robar tus ideas? Entonces es mejor mantenerlas por siempre ocultas en la oscuridad. ¿Tienes miedo de que no te van a tomar en serio? ¿Tienes miedo de que tu trabajo no es política, emocional o artísticamente importante para cambiarle la vida a alguien? ¿Tienes miedo de que tus sueños son vergonzosos? ¿Tienes miedo de no tener una disciplina adecuada? ¿Tienes miedo de que no empezaste a hacer esto cuando tenías 5 años? Entonces, ¿cómo vas a aprender ahora? ¿Tienes miedo de que vas a quedar como un narcisista...? egoísta o un ridículo. ¿Crees que puedes molestar a alguien con lo que podrías llegar a revelar? ¿Tienes miedo de que te podrías molestar a ti mismo con lo que podrías revelar, liberando así tus demonios internos? ¿Tienes miedo de que tu mejor trabajo ya quedó tras tuyo? ¿Tienes miedo de que nunca tuviste un mejor trabajo para empezar? ¿Tienes miedo de que ya estás muy viejo? ¿Tienes miedo de que serás un one-hit wonder? ¿Tienes miedo de que serás un no-hit wonder? La lista sigue y sigue. Miedo, miedo, miedo. Todo da tanto miedo. Es verdad, todo da miedo. Yo estoy de acuerdo con esto. A mí estas cosas me dan miedo, hacer este podcast me da miedo. Siempre que he intentado hacer algo nuevo, siempre me da miedo. Ves que voy a algún lugar, me muevo, tengo miedo... Eh, ves que uno tiene que tener una conversación con alguien, da miedo. Hacer cosas da miedo, porque el miedo tiene esta reacción que es universal de decirte no, no hagáis la cosa. Quedémonos acá, ¿por qué no nos quedamos acá mejor? Estamos tan bien viendo Netflix, cómodos, en nuestra cama, estamos tan bien. ¿Para qué vamos a salir? ¿Para qué vamos a hacer algo? Y lo, lo peligroso de esto, yo creo, es que si es que uno empieza a escuchar mucho ese miedo... O no escucharlo, pero empezáis, porque no tiene nada malo escucharlo, yo creo, pero si es que empezáis a dejar que tus decisiones sean tomadas por el miedo en vez de por la creatividad, lo que va a pasar es que vais a empezar a evitar tomar cualquier riesgo, vais a empezar a quedarte más chico, como que tu vida se va a empezar a achicar, y va a ser mucho más aburrida finalmente de lo que puede llegar a ser. Y esto es lo que mata a nuestra creatividad, porque ni siquiera te va a permitir empezar a hacer algo nuevo. Y lo, lo peligroso que tiene esto también, que hay un escritor, no me acuerdo quién es lo que dice, pero que dice que la energía creativa no usada no es inocua, ¿ya? Uno pensaría que la energía creativa que no se usa da lo mismo, como que se va a cualquier lado, deja de existir, desaparece, pero... Yo creo que vale la pena pensar un poquito en eso y darse cuenta si es que es así o no, porque yo cada vez creo más que la energía creativa no usada en realidad se convierte en frustración, ¿cachai?, porque la energía creativa no utilizada es justamente esta fuerza del misterio que te está presentando ideas, te está diciendo, oye, mira, acá hay una idea, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto otro, ¿cachai?, porque no hacemos esto?, y tú, si constantemente le estás diciendo que no a esa invitación, esa energía va a quedar triste, va a quedar como que no la pescaron, la están rechazando, la están ignorando y va a quedar ahí acumulada. Y te va a seguir hinchando. Y esta vez te va a, seguir, te va a empezar a hinchar como algo más penca, como algo, una sensación un poco más, más difícil de manejar. Y de ahí igual a la depresión yo creo que no hay un salto tan grande necesariamente. Entonces por eso es que también vale la pena pensar eh, en responder a estos llamados, ¿cachai? porque son como la energía vital al final que te están diciendo oye, estamos acá, estamos vivos ¿por qué no hacemos algo? así que ¿cómo trabajamos con el miedo? pues, ya, ya, ya que nos damos cuenta que es, que es inminente o sea, Liz dice el miedo siempre va a estar ahí lo mejor es tratar de trabajar con él porque no se va a ir a ningún lado mientras estemos vivos probablemente va a estar presente es parte de nosotros como somos de lo que somos como seres humanos y claro, la cultura nos dice como, no, tenés que eliminarlo, tenés que ir a batalla con tu miedo, tenés que conquistarlo, o si no, te va a arruinar él a ti. Eh, pero ¿qué pasa si es que hay otra opción? ¿Qué pasa si es que hay otra alternativa? y esta alternativa que va sugiriendo Liz tiene que ver con poder identificar el miedo, ¿ya? Y esto, ojalá fuera tan fácil como suena. Ay, sí, poder identificar el miedo. Uno pensaría que el miedo es como, claro, esta voz fuerte es cierto que que viene y que te grita y que te pone como un, un tono de alarma. Y a, a veces es así, ya como estos casos que decimos oye, ten cuidado, no te metes ahí el auto con esa persona. Pero cuando se viene la creatividad, yo creo que el miedo ya es tan parte de nosotros, es una voz tan típica, a la que ya estamos tan acostumbrados que nos cuesta identificar que esa es la voz del miedo y, y la hacemos pasar como si fuera una voz de nosotros mismos, ¿cachai? Entonces el trabajo empieza a ser lograr identificar esta voz del miedo. ¿Cuándo es que se te aparece? ¿Qué es lo que te dice? Y a todo el mundo se, va, se le va a presentar de una manera distinta, porque además el miedo yo creo que es como medio vivo, y ha logrado eh, convertirse en, una, en un ser o en una voz bien elusiva, ¿cachai? Esto mismo, como que ya ha desaparecido, le cuesta, nos cuesta identificar cuál es el miedo, porque ya se ha logrado camuflar entre todas las voces que, no, que nos hablan a nosotros, que vienen de nosotros mismos, eh, ya ha sido, ya pasa casi como desapercibido, entonces se vuelve súper difícil lograr identificarlo entonces tiene más que ver con lograr identificar el modo en que uno se habla a sí mismo yo creo que ahí es cuando aparece el miedo cuando tú decís algo y, el, y como que una voz tuya te responde, te dice no, pero oye, ¿quién te creís que querís para hacer algo así? ¿cachai? yo creo que ahí viene el miedo hablando y cuesta, es trabajo poder identificarlo pero una vez que uno ya, más o menos lo agarraste en vez de tenerle miedo a ese miedo y como... <ríe> eliminarlo, ¿caché? Decir, ah, ya no, esta cuestión, tengo que sacarte mi vida, no podéis ser parte de mis emociones. Lo contrario, dice Liz, es como, ¿por qué no pasarle el micrófono? ¿Por qué no decirle, a ver, Jack, ya, ya que estáis acá, te estáis haciendo presente, te estáis manifestando, dime lo que me tengas que decir, ¿caché? Y así uno como que le hace un espacio y el miedo que te está tratando de comunicar algo, pero al final uno lo empieza a rechazar, cuando uno le da un espacio que te pueda hablar, que te pueda comunicar y decir lo que te quiere decir, es solamente ahí que el miedo como que se calma y te dice, ah ya, me escuchaste. Ahora sí, ¿cachai? Bacán, ahora podemos seguir. Entonces lo interesante de esto es que el opuesto del miedo no es la valentía, por mucho que nos digan eso. Esto hace que, que el opuesto del miedo realmente sea la autocompasión. Ya porque uno no puede como eliminar el miedo, solamente puedes hacerle un espacio en tu vida, Puedes entregarle un poco de amor y a, a medida que hagas eso, el miedo va a empezar a relajarse. Y entonces, para hablar un poco sobre, sobre estas como formas o máscaras que asume el miedo, eh, hay varias, hay varias y varias. Yo creo que ustedes también las van a reconocer. Para partir, voy a mencionar una que, que me encanta, como Liz la describe, que es el miedo disfrazado como perfeccionismo. ¿ya? ¿Cuántos de nosotros no somos perfeccionistas? Y yo creo que en esta cultura que tenemos de trabajo, sobre todo, el perfeccionismo se ve como algo súper bueno, ¿no? ¿no? Es como lo que decimos en una entrevista, sino que, mira, yo creo que si es que soy algo, es de, de hecho demasiado perfeccionista, ¿cachai? Como que me gusta todos los detalles, me gusta que todo termine bien, entonces me enfoco demasiado en mi trabajo en que cada cosa, en que cada parte de la cosa quede perfecto, y si no, no estoy conforme. Y Liz lo que dice es que esto le llama la atención, porque en realidad lo que ella ve es que el perfeccionismo... Es miedo disfrazado como con un abrigo de piel y botas de taco alto, ¿cachai? Y lo que te estás diciendo es como, en realidad, oye, nunca vaya a terminar esto, ¿cachai? Nunca lo vaya a terminar porque para terminarlo tiene que estar perfecto y que esté perfecto es imposible porque mírame a mí, ¿cachai? Soy demasiado glamorosa, nunca vaya a poder ser igual a mí. Esto es demasiado inalcanzable. Entonces el perfeccionismo bajo esta mirada se empieza a volver algo como, oye, quizás no nos estamos dando ni siquiera el derecho de terminar algo, por miedo a que no sea perfecto, cuando en realidad algo perfecto tampoco es algo que necesariamente existe, sobre todo en el plano de la creatividad. O sea, esa cuestión yo creo que es un invento. Y de hecho, el perfeccionista real, el que es verdaderamente perfeccionista, ni siquiera empieza a hacer la cosa creativa. Porque sabe, desde antes, desde antes de empezar, que esa cuestión que la persona se está imaginando, que esta idea que le llegó de fuera de esta fuerza de misterio, nunca va a poder ser algo palpable, algo real, porque eso es verdad, ¿cachai? nuestras ideas existen en el plano de la conciencia, pero el trabajo creativo justamente es agarrar esta cosa y bajarla a la tierra y hacerlo real, y en esa transición, en ese camino, esa cosa que vive perfectamente en nuestra cabeza deja de ser perfecto y empieza a volverse real, y ahí es donde hacemos la cosa, pero el perfeccionista entonces nunca empieza porque sabe que ese ideal que tiene en la cabeza nunca lo va a poder eh, efectivamente lograr. Y aquí quiero contar una, una historia que es súper buena de otra escritora que se llama Ann Patchett, ya una escritora gringa también. Y Ann Patchett describe esta, esta conexión que tiene con el miedo o con la, el perfeccionismo de una manera hermosa, ya, porque ella dice que cuando escribe tiene dos facetas su proceso de escritura. Una es su parte favorita y la otra es su parte menos favorita. La parte favorita es la parte donde está creando la historia, es donde la historia se le está presentando, está en su cabeza y está pensando todo el día en los personajes, en cómo evolucionan. Y, y en ese momento la historia es perfecta, ¿cachai? Todo funciona bien, todo tiene un sentido. Y está todo el día pensando en eso, mientras, no sé, puede estar como jardineando y está pensando en lo que, en lo que está pasando en el cuento. O puede estar trabajando y de repente se le ocurre algo y lo agrega, así como a la lista de cosas que hay que agregar. Y todo empieza a agarrar una forma perfecta y maravillosa y está tan contenta, está tan contenta. Lo describe como si fuera una mariposa de cristal y esta es la metáfora que hace. Es como tener una, una mariposa de cristal, un adorno que está creando con la mayor delicadeza del mundo y los cristales tienen como vitrales también de colores, ¿cachai? Tienen como esquinas de oro y plata y diamantes y es una, una cosa que cuelga así preciosa, lo más precioso que te podía haber imaginado, una maravilla. Todo está perfecto en el mundo de la cabeza, ¿cachai? Y después entonces ella dice que viene la parte más dura, más difícil de este proceso, que sería el equivalente en la, en la metáfora de agarrar esta mariposa que está ahí colgando del techo, bajarla a un escritorio, agarrar un martillo que tiene al lado y pa, Destruirla y hacerlo mierda, ¿cachai? Porque ella sabe que en el momento en que bajó esa mariposa, en que bajó esa, ese cuento, esa historia que tiene en su cabeza al escritorio y va a tener que empezar a escribirlo, ella sabe que esa historia deja de ser perfecta. ¿Por qué deja de ser perfecta? Porque hay que convertirla en real. ¿Y cómo se convierte en real? En el caso de la escritura... Con palabras, ¿cachai? Y puede que ella no tenga, no le dé el abasto de palabras que maneje como para poder hacer esa historia real, pero tiene que hacer lo que puede con lo que tiene, ¿cachai? Entonces dice como, bueno, ya mi mariposa no es una de cristal, sino que empiezo a agarrar las cosas que tengo al lado mío, así tengo como, ¿qué tengo? A ver, como unas cartas magic, no sé, unas bisagras, en vez de vitrales tengo como papel celofán, un pedazo de chicle usado... Eh, masking tape, ¿cachai? Pintura que compré en la librería Y como que va armando esta mariposa Que es como, bueno, un intento de copia De aquella que tenía ahí en tu cabeza Y es como mucho más fea Y como mucho más penca Y de repente se le cae como un ala Pero es como, bueno... Esta es la mariposa que tengo, ¿cachai? Es lo mejor que puedo hacer, onda, ¿te gusta? Y puede que a la gente no le guste y lo odie y es como, puta, la voy fea. Pero al final ella dice, es lo mejor que puedo hacer. Le puse mi mejor esfuerzo, le puse mi mejor trabajo. Es como un desgarro de tener que bajar de la idea que tengo en mi cabeza a hacer esta cosa, pero es lo mejor que puedo hacer, ¿cachai? Yo creo que eso pasa siempre, siempre que hacemos algo creativo, ves que hacemos algo que está en nuestra cabeza y lo bajamos, tenemos que hacer ese trabajo y tal vez ahí también viene como el trabajo espiritual, de dejar ir y de reconocer que uno está presente con esta cosa que puede hacer, ¿cachai? A mí me pasa harto trabajando, yo trabajo como editora de documentales, he estado trabajando en eso hace un par de años y me pasa siempre lo mismo que en mi cabeza con el material que me manda la, el director o la gente que haya grabado, como que digo, ay, podemos armar esta historia así, puede ser perfecta, ¿cachai? Y después tengo que empezar a bajarla, empezar a armar la escena por escena y me doy cuenta, chuta. Oye, esta cuestión está súper lejana a lo que tenía en mi cabeza y a veces es pésimo, ¿cachai? Y por eso uno tiene que tener autocompasión y por eso esta creatividad empieza a trabajar esos lados más bonitos de, de estar vivo y de ser un, una persona, porque uno dice, bueno, esta cuestión en verdad, este corte está muy malo eh, yo pensé ayer que era increíble, ahora lo miro de nuevo y digo chuta, la cuestión mala. Pero bueno, es lo que tenemos, trabajemos, autocompasión es lo que podemos hacer, vamos avanzando con lo que se tiene. Así que esta es como la, el miedo disfrazado de perfeccionismo. Puedo hablar mucho de esto, como ya se han dado cuenta, es que me gusta demasiado, que es muy interesante. Pero veamos otras formas en las que se presenta el miedo, ¿cachai? el miedo puede venir también como flojera, ¿ya? Y ese es uno del cual yo he caído víctima muchas veces, la flojera. En realidad hay que, hay que reconocerlo, uno no es que sea flojo, es que al final uno está dejando que el miedo tome la decisión. Y la flojera es como que tiene otro disfraz, yo encuentro. Es como un disfraz así como medio cool. Yo lo veo como si fuera el, el tipo, el dude de The Big Lebowski. <risa> para mí la, la flojera es como ese tipo. Eh, así como un buen relajado, que anda por la vía tranqui, que dice como no, pero pico, si para qué vamos a hacer algo, si en realidad todo está bien como está. Como medio zen, así budista, como no, todo está bien. Si en realidad no vale la pena hacer nada, todo, que todo influ, que todo y nada influye, esas típicas cuestiones así. Y, y que te hacen... Al final lo que te hace hacer eso es que te quedes echado en la cama mucho rato mirando el techo y uno dice como, no, si estoy todo bien, así todo bien, bacana acá mirando el techo. Y en realidad no, en realidad es el miedo que está tomando esa decisión y que te está haciendo quedarte ahí pegado cuando uno podría estar haciendo algo que quiere hacer, ¿cachai? Entonces ahí viene el, el miedo disfrazado de otra manera. O también puede venir en su forma contraria, que es el sobretrabajo, estar constantemente haciendo algo y diciendo ah, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para hacer la cuestión que quiero. Claro, ahí también el miedo te está impidiendo tú hacerte el tiempo para poder dedicarte a la cuestión que querí. Puede venir también con la típica, el abuso de ciertas sustancias, el alcohol, qué sé yo, la fiesta, las drogas, las adicciones, adicciones, por ejemplo, a enamorarse, esa es otra buena también. Estar siempre obsesionado con alguien, poner tu atención siempre como en quién te estás enganchando. Esa también es una buena forma en que se presenta el miedo. Hasta pasa con la marihuana yo encuentro. En general yo soy una persona que aprueba bastante el consumo de marihuana, no tengo ningún problema con que la gente use toda la marihuana que tenga. Si es que esa relación con la marihuana que ellos están teniendo es una que ellos encuentran que que es una positiva, que es una que nutra, ¿cachai? Yo encuentro que sí la marihuana te puede nutrir, sobre todo porque te hace como tomar distancia de tus pensamientos y poder analizarlos mejor. Eh, pero también, tristemente, me he dado cuenta como la marihuana te puede dar una sensación de lo, yo, yo, de lo que yo llamaría como un falso confort, donde te seduce, ¿cachai? Si al final igual es una droga que te está seduciendo, que te está diciendo como, oye, mientras tú me uses, todo está bien, ¿cachai? O sea yo te quiero, te quiero como eres, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer absolutamente nada, te puedes quedar acá, en tu cama, o en el sillón, o echado en el pasto, en el suelo, donde queráis, y yo te voy a querer, y vamos a estar bien, y vamos, vamos a estar juntos los dos, ¿cachai?, en esta relación como de amor, es como un amor medio maternal hasta encuentro, y hay veces en que ese amor es necesario, y es rico que tengamos ese amor, y que tengamos una fuente de algo que nos dé ese amor, sobre todo si lo estamos pasando mal, si estamos como sufriendo cosas muy difíciles de vivir, ¿cachai?, pero también es lo mismo que la flojera. Hay como un punto, hay un punto, yo creo, donde ya esto pasa a ser demasiado. Y em empieza a ser como invasivo y te empieza a hacer pensar, ah, bueno, en realidad, pero, pero tal vez no vale la pena hacer esa cosa que quiero hacer. si ¿Sí, para qué lo voy a hacer si estoy tan bien acá? ¿Cachai? Entonces tiene que ver con poder identificar qué es lo que nos está hablando. ¿Cuál es esa voz que nos está hablando y qué es lo que nos está diciendo? ¿Viene de nosotros? Así como que a mí me gusta ver que, que nosotros tenemos muchas voces que sí son parte de nosotros, ¿cachai? El miedo es una voz, eh, la tristeza es otra voz, las emociones en general vienen como voces, y encuentro. Pero que después hay un, un nivel de uno que puede ser un poquito más alto, que me gusta llamarlo como el, el yo administrador, donde uno administra estas emociones y, y te da cuenta qué es lo que te están diciendo y uno puede tomar la decisión con la información que te mandan las, las distintas emociones o las distintas voces, ¿cachai? Entonces, bacán poder como apelar a ese yo administrador porque así uno es como no tomar la decisión basada en la emoción, sino que basada en lo que tú negociaste a partir de estas emociones, la información que te dan. Y ya entonces para ir cerrando, quiero contar una historia personal de algo que me, me pasó a mí con el miedo. Porque, bueno, como dije, iba a ir contando también anécdotas mías, ejemplos míos, porque yo estaba tratando de... Llevo como desde... A ver, estamos a junio. Llevo como un año. Ya tratando, como procesando todo esto que dice Liz y tratando de ver cómo lo puedo aplicar en mi vida. Y sí he notado cambios fuertes, por eso es también que quiero hacer este podcast. Eh, y una de las conversaciones como más revelatorias que tuve con mi miedo pasó hace algunos meses, fue como en diciembre, donde era un día a la noche, ¿cachai? ya había pasado el día y me iba a, ir a acostar. Y antes de acostarme... Eh, Fumé una, una colita, de, hablando de marihuana, me fumé una colita que tenía para irme a acostar así como tranqui, ¿cachai? Y, y no tenía tanto sueño todavía, entonces como que dije, ya voy a escuchar un poco de música. Y entonces prendí mi celular y puse a Anna Pryor. Anna Pryor es una baterista de un grupo de música que a mí me gusta mucho. Se llama Metronomy, el grupo de música es inglés. Y ella toca la batería y además toca eh, hace DJ ella y toca como beats. Y lleva muchos años haciendo esto, ya es seca, es demasiado seca. Y en la cuarentena lo que ha hecho muy bacán es que desde su departamento vive en un departamento precioso en Lisboa con una vista al mar increíble y lo que hace es que tiene su, su DJ booth ahí en su departamento y hace Instagram Lives donde pone música, beats para el que quiera como buena onda en su casa de cuarentena bailar o escuchar la música y después los deja subidos a su Instagram para que uno los pueda poner después. Entonces a mí me gusta mucho ella y la música que pone. Entonces ya, puse uno de esos, de esos Instagram Lives. Y me puse los audífonos. Y apagué las luces. Y me acosté. Estaba en la cama. Y empecé a escuchar esta música que no sé no sé qué habrá sido. Puede que haya sido una mezcla entre que estaba un poco la... Y la música que eligió ella ese día para tocar era demasiado buena. Porque realmente era demasiado buena. Pero sentí una sensación en todo mi cuerpo que era así como que... No, esa es la señal universal, ¿cachai? Esa es la señal universal de la inspiración. Eran así como escalofríos que me conmovió entera desde los pies a la cabeza una, una energía que pasaba por mí que me decía como ¡Oh! Bueno, esto es demasiado bacán. Como que la miraba ahí en el celular y la veía así tocando su música en su departamento, manejándose de brígido con el DJ Booth y con los beats y toda la cuestión. Y yo dije como ¡Oh! ¡Qué bacán sería hacer esto! Eso fue lo que me decía esta voz de inspiración. Como... Oh, qué bacán podría ser ser DJ, ¿cachai? Qué buena, qué buena onda, qué buena idea poder manejarte con la música. Además que ella es baterista, entonces bacán. Como hacer esto en tu casa, buena onda, ponerle música a otra gente, ¿cachai? Disfrutar del momento, qué rico. En, como el, el setting también es muy bonito, así con la vista al mar y toda la cuestión. Y yo, yo decía como, oh, bueno, me encantaría hacer esto. Me encantaría hacer esto, qué bacán. Estaba inspiradísima. Y esta sensación me va a haber durado como unos 30 segundos, ¿ya? porque se vio interrumpida por una sensación que era muy violenta y por una voz que me vino y que me habló y que no tenía ni un gramo de compasión, ¿cachai? Y esta voz como que me agarró, me, me congeló esta sensación de inspiración y fue una ola de miedo, ¿cachai? Y fue una ola de miedo que me invadió y que me dijo como... ¡Oh! ¡Qué pena cómo me habla ¡Qué pena que darnos cuenta que nosotros nos hablamos así a nosotros mismos, ¿cachai? Al final somos nuestros peores críticos siempre. Pero esta voz me agarró y me dijo como, weón, onda se rió de mí y me dijo, pobre weona, ¿cachai? sea, tú, haciendo eso, ¿qué te pasa? Tú nunca vas a lograr hacer algo así. No vale ni siquiera la pena intentarlo, ¿cachai? Porque yo ya estaba pensando como, hoy oh, podría aprender así como a, a tocar uno, unos beats, a ver qué puede pasar. Y esta voz me agarró y me dijo, no, onda, no vale ni siquiera la pena que lo intentéis porque esta galla, mira con quién te estáis comparando. Con una baterista de un grupo de música famoso, ¿cachai? Que tiene... 25 años de experiencia tocando eh, DJ, onda, nunca vas a ser como ella, acéptalo, nunca vas a ser como ella y, y lo único que te va a pasar es que va a intentar hacerlo y te va a frustrar y va a quedar peor, así que no, no lo intentes hacer, ¿cachai? Mejor no. Y como que y me habló así, horrible, como... herí una pobre weona, he intentado antes de hacer música, porque efectivamente he intentado antes de hacer música, he intentado leer, aprender a leer cuando chica y todo, y lo he fallado, me decía, y he fallado y fallado y fallado, así que no hay a intentarlo de nuevo, porque vamos a fallar, y, y y olvídate, olvídate de ese sueño, ese sueño ya no es para ti, eh, elimínalo, cancélalo, ¿cachai? Y, y bueno, como yo llevaba ya un rato trabajando con esta cuestión de que te decía Liz... Como que esa sensación que normalmente me habría invadido y me habría dejado así como en un estado de ya, bueno, en realidad no vale la pena hacerlo. Fui capaz, estoy muy orgullosa, de que fui capaz de distanciarme un poquito, de haber sido la marihuana también, ya que nos permite hacer como estos distanciamientos con nuestros pensamientos. Y fui capaz de, de decir, oye, pero a ver, ¿qué está pasando acá, cachai? Como, paremos un segundo. Y, y le hablé esta voz y le dije, y me di cuenta, cachai, le dije... Weón, bueno, esto es lo que Liz me lleva diciendo seis meses. Esta es la voz de mi miedo, ¿cachai? Tú eres mi miedo, le dije. Te identifiqué. Como que no lo había identificado nunca antes, ¿cachai? Le dije, te agarré. Tú eres la voz que me dice que no puedo hacer estas cosas que la inspiración me dice que sí puedo hacer, ¿cachai? Y, y como que lo atrapé y lo agarré y casi que lo, lo pude mirar así como, con una, como si lo, fuera una pelota que me sacara de mí misma y lo pudiera mirar así oh, y tomar con mis manos y decir, tú eres mi miedo, y sentí que el miedo, cuando me respondió, estaba como enojado, estaba resentido, ¿cachai? De alguna manera me estaba diciendo como, sí, pues, weona, yo 29 años hablándote y recién ahora me venía a reconocer, ¿cachai? Estaba acá toda tu vida y nunca me has dado una voz, ni siquiera para que, pa que te hable. Porque es verdad, yo creo que hacer esto es algo que, que no hemos sido enseñados a hacer, ¿cachai? Es es, es raro encontrar a gente, es raro que, que la gente le pase el micrófono a su miedo, que le pase el micrófono a las emociones difíciles, porque tenemos tanto miedo a lo que nos pueden llegar a decir, que decimos, no, fila, mejor no sentirlo, mejor todo bien, enfocarnos en lo positivo, hasta como positividad tóxica, todos tenemos que estar bien y contentos, y todo lo difícil, ignorarlo, ¿cachai? Pero entonces, cuando yo sentí esto, lo que dije fue, ya mira, no me voy a calentar más la cabeza ahora, me voy a quedar dormida y mañana voy a pensar en lo que pasó. <ríe> Así como un niño que lo castigan y le dicen, anda a pensar en lo que hiciste. Y el y día siguiente me desperté y yo en las mañana hago un ejercicio que lo tomé de un libro que se llama The Artist's Way, La Vía del Artista. Y es un libro muy bacán, lo recomiendo mucho, que te da distintos tips de cosas que puedes ir haciendo para ir desbloqueando tu creatividad, ¿cachai? También funciona a la base de que todo el mundo, por ser persona, es creativo y que lo que, lo que nos pasa es que bloqueamos nuestra creatividad con la vida, ¿cachai? Pero tenemos op opciones para poder desbloquearla, entonces este libro te va dando eh, ejercicios que uno puede ir haciendo. Y uno de esos ejercicios es, es la actividad de las morning pages, ya de las páginas mañaneras. Y que la idea es escribir tres páginas todos los días, apenas te despertí, lo que sea, lo que se te venga a la cabeza, como para ir desbloqueando tu mente, porque la idea es que tu mente se, se demora un poquito en transformarse en la mente que es todos los días, ¿cachai? Cuando se despierta se tiene que acomodar a esa estructura, entonces es bacán agarrar la mente en ese momento y bajar los pensamientos como para generar más espacio durante el día, ¿cachai? Y entonces ya, por el día siguiente me desperté, agarré el libro y dije, voy a hacer esta cosa que me, que me dice Liz que haga y le voy a pasar el micrófono, o en este caso el lápiz, al, al miedo, para que, pa que me diga qué es lo que me tenga que decir. Y agarré el, el lápiz y empecé a escribir, y te juro que el lápiz empezó así a escribir a la velocidad de la luz. Era rapidísimo, tenía mucho que decir, tenía mucho acumulado. Y lo que me decía era como... Eh, un poco lo que decía antes, como... Well, Antonia Tú he intentado demasiadas veces darle con la música como que entiende que esta cuestión no es para ti, ¿cachai? ¿Cuántas veces no he intentado aprender a leer y has fallado? Tuviste clases de piano por cinco años cuando eras chica y nunca lo aprendiste. Eh, trataste de meterte a una escuela a la escuela moderna de música, fallaste, ¿cachai? No pudiste hacerlo. Después intentaste, intentaste seguir cuando eras más grande, no pudiste. No podéis no leer, no podís entender la música, como que no es un lenguaje que, que esté disponible para ti. ¿Para qué lo vais a intentar de nuevo hacer si es que vayas a fallar, ¿cachai? Si es que vayas a fallar y después vamos a estar humillados y después te vamos a tener que sacar de acá de nuevo, y va a ser una frustración mucho más grande, etc. Y como que seguía, seguía escribiendo. Y como el ejercicio son tres páginas, igual es harto, ¿caché? uno tiene que seguir escribiendo harto rato. Eh, y caché que ya en un momento, cuando el miedo me decía todo esto, era como, como que seguía quedando corto de aire, de aliento. Como que me decía... Y al principio era el medio argumento, es para como, no quiero que lo hagáis, no quiero que lo hagáis, no quiero que lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis. Y como que seguía así como muriendo casi. No muriendo, pero como callando. Y como todavía me quedaba una página y media de escribir, dije como, bueno, parece que mi miedo terminó de hablar. Y entonces me volví así en mi función administradora Antonia y le contesté al miedo, pues, ¿cachai? le dije como, puta miedo, gracias por decirme esto. En verdad, gracias por decirme te, qué es lo que te da miedo, que te da miedo que fallemos, que te da miedo que nuevamente este, seamos humillados, que nuevamente tengamos que lidiar con esta frustración que es una paja. Te entiendo el final, entiendo que es real, entiendo que sea plausible, entiendo que sea un miedo, ¿cachai? Pero ¿por qué a mí me sigue llegando la invitación de la música? ¿Por qué cuando yo escucho algo siento esta inspiración? Esto, yo no soy responsable de esa inspiración que me viene. Me viene nomás, es algo que siento. Y, y no quiero seguir sintiendo eso el resto de mi vida sin hacer algo al respecto. Porque al final eso que me están mandando es una invitación, ¿cachai? Por algo me mueve tanto y por algo me mueve tanto ese tipo de música también. O sea, no valdrá la pena al menos intentarlo. Y yo entiendo que nunca voy a ser como Anna Pryor, nunca voy a tocar música como Anna Pryor. Eso que tú dices es muy cierto al fin y al cabo, ¿cachai? Porque solamente Anna Pryor puede tocar música como toca Anna Pryor, ¿cachai? Y ese es un miedo súper fuerte que, que todos tenemos, como, como los poetas, por ejemplo. No sé, en Chile me imagino que hay poetas que dicen como pero ¿para qué voy a ser poeta si nunca voy a ser como Gabriela Mistral, ¿cachai? O sea, y lo más probable es que eso sea verdad. Nunca vamos a ser como esta gente que ya lleva toda una vida haciendo y dedicándose a esta cosa. Porque cada uno puede hacer la cosa como uno la puede hacer nomás, ¿cachai? Entonces sí, es verdad que nunca vamos a ser Gabriela Mistral. Es verdad que nunca voy a ser Ana Pryor. Pero eso no quiere decir que Antonia no pueda tocar música como Antonia puede tocar música, ¿cachai? Y al final eso es lo bonito que tiene la creatividad. Que uno hace lo que uno puede hacer con esta información y con estas cosas que, que funcionan alrededor del mundo. Y tal vez solamente valga la pena intentarlo, y si uno la intenta, puede que no funcione, pero ¿qué pasa si sí funciona? ¿Qué pasa si sí llego un día a tener como un DJ Booth y puedo hacer mis beats? O sea, sería increíble, sería demasiado bueno, ¿cachai? Me, me emociono de solo pensarlo. Entonces, yo creo que sí vale la pena hacerlo y tener como esta conversación con el miedo, y cuando tuve esa conversación con el miedo, se me pasó, se me pasó, el miedo se calmó, se relajó, y desde ahí que estoy tratando con la música, ¿cachai? Y tengo un ukelele, que es el único instrumento que tengo eh, disponible, pero como que ya todos los días le dedicaba un poquito de tiempo a aprender, así como a tocar unas cuerdas, a saber qué es lo, cómo me puedo manejar con el instrumento, a leer un libro también sobre la música. Y, y el otro día, por primera vez, me, me salió una canción, así como que me salió, ¿cachai? Y fue como, oh, weón, en verdad, esto sí se puede. <risa> Cabro, sí se puede, les juro que se puede. Hay que, hay que como... Dedicarle un poquito de tiempo nomás y entender que el miedo, su función es decirte que no y que no lo quiere hacer. Pero una vez que uno aprende a manejar eso un poquito mejor, puta, las posibilidades se abren y son infinitas. Ya, yeah, así que ahora sí va a ir terminando. Les dejo con una cita de Mary Oliver. Mary Oliver, extraordinaria poeta estadounidense que falleció hace unos años. Eh, puta, tiene una cantidad de poesía increíble, preciosa. Y esto en realidad no es un poema, pero es una frase que ella dice. Dice, las personas más arrepentidas de la Tierra son aquellas personas que sintieron la llamada al trabajo creativo, que sintieron su propio poder creativo inquieto y rebelde y no le dieron ni poder ni tiempo yo creo que vale la pena pensar en esa cita porque al final lo que hablábamos que la energía creativa no utilizada no es inocua, lo que ella está diciendo acá es que esa gente es la que se vuelve la más arrepentida no sé puede que haya gente que diga que valga la pena vivir arrepentido yo no soy una de esas personas, no creo eso eh, yo creo que vale más la pena explorar y entonces con eso ya cerramos este capítulo, en el próximo capítulo vamos a ver lo que se viene después, una vez que ya lograste identificar tu miedo eh, que tiene que ver con sentarse a hacer el trabajo y las formas en que podemos bajar las expectativas para que ese trabajo y los resultados que vayan teniendo no nos desincentiven de seguir haciéndolo. Así que muchas gracias, los espero entonces. Hasta el próximo capítulo. Gracias por escuchar este capítulo. Ojalá les haya gustado. Espero verlos en el siguiente. Este podcast está producido en Santiago de Chile por mí, Antonia Perello Me pueden encontrar en Instagram como Anto Perello La canción que escuchan se llama Do Your Thing de Moondog Y es interpretada desde Canadá por Ana Milena Varona Mi profe de piano de cuando era chica